1: Du,
2: Pia, visste du at det ble utsolgt i fjor da vi samlet IT-besluttingstagere i energibransjen på energibransjens IT-konferanse?
0: Ja, visste jeg. Vi måtte jo stoppe rundt 215 deltagere.
2: Eh, men fortvil ikke. Eh, den 26. september så samler vi på ny hele flokken for å dele erfaringer og bygge nettverk. Og vet du hvem som er sponsorer og som skal delta på scenige debatter i år da?
0: Ja, er, er ikke det staten Elhub, Elvia, Lede og Enbrik?
2: Jo, og så er det Microsoft, Tetera, Bovee, DNV, Elmera Group,
0: så må vi ikke glemme da Nodes, Segal og PVC
2: Og sponsorne har allerede kjøpt opp mer enn 150 av deltakerplassene Så dette blir garantert årets viktigste møteplass for de som jobber med IT i energibransjen
0: Så ta en titt på teknologioptimistene.no for mer informasjon
2: Men nå er det nok reklame for energibransjens IT-konferanse Skal vi ikke komme i gang med podcasten Pia?
0: Jo, vet du hva? La oss gjøre det. Du lytter til Teknologioptimistene fra Europower Partner. Redaksjonen i Europower har ikke medvirket i denne produksjonen.
2: Hei og velkommen til Teknologioptimistens nettverkstreff eh, hos Lede og Skagrak Energi i Porsgrunn. Jeg heter Sjul Kristian Nåmåth og jobber i Europower. Med oss her på sendag, så har vi Peg, Per Krogerud, Team Lead Cyber Threat, Intelligence and Detection Development, Supra vi har Bøye Tranum, Direktisk Cybersecurity i DNV, og Olav Rasmussen, Leder Cybersecurity Management i SEGAL. Vi går rett på sak. Tre spørsmål, og det er ja nei. Bøye, er energibransjen under angrep? Ja. Per? Ja. Og Olav? Ja. ja. Kommer vi til å se hackere som lykkes med å ta ned strømmen i norske hjem de nærmeste årene? Per? Mm. Ja. Det, det er ikke lov. Ja eller nei? Ja. Ja. Uh, Bøye?
1: Ja. ja. Olav? Jeg våger meg på nei, jeg da. Nei. Jeg håper nei. Ja. To av tre tror at
2: uh, hackere kommer til å ta ned i norske hjem i nær nærmeste ordene. Uh, Investeres det for lite? Og for de av dere som sitter i sal, så har vi varit inom noe av dette tidligere i dag, men for de som lytter, så er jo dette nytt. Investeres det for lite? Altså,
3: ja, absolutt. Nå har jeg nettopp snakket om, om siste, siste researcher fra DNV, som dokumenterer fra våre kolleger i energibransjen globalt at det investeres for lite. Spesielt på OT-resilience, cyber-resilience. Altså det ligger under 50% av de vi spurte og uh, de mener at de investeres for lite. Okay. Så, så unisont fra våre kolleger, det investeres for lite for å beskytte ja. OT.
2: Og Per? Ja. ja. Og Olav? Ja. ja. Det var det ja og nei spørsmålet, men jeg glemte å stoppe det. Det var ja. <laughs> yes. uh, finner ofte det svakeste leddet. Hvem er det svakeste leddet i organisasjonen? Hvilken av kollegene er det som er det svakeste leddet? Har ja, jeg har en
3: kjepphest da når jeg, jeg jobber veldig mye med olje- og gass Det er store lange prosjekter. Det er ikke hvem som er det svakeste ledet, men hva er det svakeste ledet? Det er ofte teknologi involvert, også organisasjon, men det er en blanding. Fordi disse, disse investeringsprosjektene som bygger ut felter og gjør noe i olje- og gass- og energisektoren, de er lange. Veldig mange leverandører, veldig mange leverandører på kort tid, som kommer med mange delsystemer. Og alle er på plass for å få det siste oppdateringet før du kjører det skart. Denne commissioning-fasen, hvor alle skal få det siste opp, hvor det lite kontroll på hva som skjer, og å få inn skadevare der, er veldig enkel. Så det er Desverre, bedre å være litt bakpå? Du må, være, du må ha kontroll på projektfasen i disse store uh, industrieprosjektene.
2: Og kraft- og nettselskapene er jo av är ju känt för och nu nu säger att uh, Adendiri ledet Är bakpå. Är <laughs> det bra i den sammanhang?
3: Nej, du ska inte vara bakpå för bakpå betyder at du er, er, ikke har kontroll. Så i i, i min i min verden, så det, du kan gott vara aggressiv du kommer ta på, men du måste ha kontroll. Och du må stille krav till dina leverantörer og underleverantörer, vi kommer tillbaka va till till uh, underleverantörskedjan som er et svagledd. Det sammen med å ikke ha kontroll på vad som skjer når vi bygger opp store prosjekter, og installerer og i gang setter store systemer, der er det, det svårt. Bør man ha
2: underlever færre underleverandører?
3: Nei, man må ha kontroll. Uh,
2: per, hvem er det svakeste leddet?
4: Det er jo en fin uh, mulighet til å avlive den der myten om at uh, menneske og den ansatte er den svakeste Nej det, det er jo det. Sånn, nei, det er, det er ikke det ta en vilken som helst verksamhet alla har genomfört en form för uh, phishing simulering och vad är procenten på 10 20 vi vet den vi aldrig kommer på noll så hvis inte du designer för att människor ska fejla så är det ju en systemisk uh, problem Ikke att människan har tryckt på en länk eh och det att hvis en människa trycker på en länk och det föra till et fullständigt ransomware angrepp på din verksamhet så er det jo mange andre ting som har feilet. Så det er sammensatt, eh, og det går på at man ikke er resilient. Det går på at man ikke har designet for at mennesket skal feile, eh, blant annet.
2: Eh, og så prates det kanskje lite om porno. Eh, men vi leser jo at mange ser på porno på jobbesen sin. Er det en sikkerhetssyssel for selskapet sitt, Båie?
3: Veldig. Nå er ikke nødvendigvis porno alene, men det også bruker å bruke jobb-PCen din på vanlig surfing på nettene, og gjøre det eksponert, og vi...
2: Men hvorfor snakkes det ikke noe om det? Det
3: snakkes om, det snakkes om men det er andre sites som er like ille enn som porno-sitene, men at du bruker jobb-PCen din, på dagen så oppdaterer du sømsystemer på en installasjon, og på kvelden så bruker du hotmail og gmail og bruker nettsurfing på samme PC. Og dette toggler serviceteknikerne veldig mye mellom. Det blir bedre, men de er ikke i mål enda.
2: Eh, Olav, eh, ja, det er jo flere av dere som jobber både med olje og gass og fornybart her. Men Olav, du har jobbat mye med olje og gass. Eh, og, og jeg kom også fra olje og gass eh, for lenge siden. Og der ble vi lært til å i rekkeverket. Vi måtte ha lokk på kaffekoppen for å ikke få varm kaffe på oss, og så videre. Og det, det gjorde at til slutt så var det jo færre skader i oljebransjen, enn på land. Uh, hvordan er det med cybersecurity i, i olje versus land? Uh, er, det lik, er det strengere og,
1: og bedre etterlevelse i olje og gass enn uh, på land? Ja, jeg vil si det er en uh, sikkerhetskultur uh, som har bygd seg opp over lang tid, uh, og som man ofte ser gjennom de eksemplene som du tok uh, der. Eh, og, og det har de da fått litt, inn, litt under underhuden i, i ryggmergen. Eh, det er mye kursing og opplæring før en får lov ut å reise ut og gjennomføre farlige operasjoner. Så det er, eh, det er en stor aksept for å eh, måtte ta den type kursing. Eh, og så har bransjen nå vært underlagt regelverkskrav i, i 20 år. Erfaren på risikostyring. Eh, så de to elementen sammen med eh, finansiell tyngde, evne til å finansiere aktivitetene og mottiltak, det vil jeg si at eh, gjør bransjen ganske motstandsdyktig.
2: Per, eh, er det noe av det samme bildet um,
4: Ja, delvis. Det har vært uh, mye investeringsbilde der, uh, absolut. Mm.
2: Uh, AI har jo tatt oss med storm, vi har fått oss en ny venn på Snapchat uh, som uh, vi kan prate med når ingen andre uh, vil høre på det vi sier, uh, og ChatGPT, og så videre. Hvordan bruker hackere AI uh, for å trenge inn i, i selskaper?
1: Litt tidlig fase, det har jeg litt lite. Jeg tror vi vil sende litt spørsmål til Per.
4: Vi begynner å se konturerne av uh, mulighetsrommet for uh, bruka AI till uh, å gjennomføre inntrengninger. Uh, noe av det vi har sett så såkalt uh, deepfakes, hvor uh, du har en videokonferens med det du tror er din chef och så er det en manipulert versjon av uh, en hacker som står bak. Det har vi nå skarpe exempel på. Vi har eh uh, exempel på hur man ChatGPT kan brukligtvis skriva väldigt väldigt trovärdiga fishing emails mm. och göra språket mycket bättre uh, för att lyckas med fishing. Eh uh, och jag tror vi är i en period nå och vi kommer till att se att trusslaktör klarer att omsetta AI till angrepp fortare än vi klarar att omsetta AI till uh, försvar eh uh, i alla fall i begynnelsen vill
2: det være så sånn att viss någon har klarat att hacka mig och tränga sig in på min konto og läs så brukar AI till läsa min mail og finna mitt bruksmönster så, så kan man bygga upp tre som mig. Kan AI vara mig?
3: Ja, AI så, så såvel som, som mennesker kan göra det har har de din den din funktion så kan du utge dig for dig det är ju Uh, tydelig som pågår nå uh, uten AI, men også AI gjør det enklere men vi forsker også på å bruke AI som motstandskraft, altså som beskyttelse så her er det et res akkurat som det var før dette er ny teknologi som har kommet, kommet på banen nå, plutselig, ganske raskt og begge, begge parter bruker den vi bruker det også i forsvinnelse med, med motstandskraft uh, og resiliens uh, men vi, du snakket om om, om, um, om olje- og gasssektoren var mer moden ja, vi har en safety-kultur, men jeg er ikke helt enig i at vi har en like god sikkerhetskultur, altså security-kultur, men jeg er jo cyber-sikkerhetskultur. Uh, vi kan for eksempel ta at alle installasjoner i Nordsjøen er designet basert på et safety-prinsipp. Det vil si at i stedet for ha en, en ventil, så tar det to ventiler, og er sikker på at de ikke kommer noen lekkasje. Begge to styrer seg en computer. Begge to kan kompromitteres samtidig. Så de betyr at en, en stor mengde av barrierene på, uh, i olje- og gasssektoren, styres av, ja, av IT som kan kompromitteres, så mange av barrierene våre kan neutraliseres samtidig. Det er det ikke designet for. Det er en hendelse som man ikke kalkulerte når man, når man lagde de installasjonene. Der har vi en, en, en design-svakhet. Også er det, og gasssektoren er jo designet for å ha en fail safe. nedkontrollert. Energi-sektoren skal jo være åpen og levere elektrisitet så lenge som mulig. Så det er en motsatt vi si, en mål. Du skal kontinuerlig levere elektrisitet, mens olje og gas skal kunne klose seg ned. Så det er litt to forskjellige prinsipper med å designe eh, energisektoren og alt det vi snakker om. Eh, men safety har vært eh, fokus på begge to. Eh,
2: DNV ble hacka. Eh, hva skjedde? Vi ble hacka,
3: som veldig mange andre eh, globalt, på et av våre systemer som, som betjente maritim sektor. Det er ikke noe å være flau av og bli hacket. Men hvis du ikke klarer å håndtere når du blir kompromittert, det er noe du skal jobbe med. Og der gjorde det, det med en god jobb. Vi er satt opp for å, å løse kriser rundt verden. Vi er et klasseselskap, ansvarlig for største partene av verdens flotte. Dette kan vi. Vi hadde mekanismen på plass, og det er, det, er, det er korrigert. Men vi fikk en lærepenge hvor viktig det er å beskytte våre småsystemer rundt omkring, eh, på samme måte som vi gjør kjernesystemene våre.
2: Du, Pia, er det ikke litt kult at teknologioptimistene nylig vant fagpressens markedspris? Vet hvor mange medlemsbedrifter som er med i fagpressen?
0: Du, det er jo mer enn 200.
2: Ja, det er mer enn 200, og så ble vår podcast og møteplassene vi har etablert for vår lyttere i teknologioptimistens nettverk og den store IT-konferansen som kjører i september håret til nummer 1, altså bransjens beste markedskonsept. Du vet hva, det er jo bare å si tusen takk til deg som lytter, og til
0: dere som deltar på møteplassene vi har etterpillert for IT-beslutningstakere. Du vet att denne prisen vant vi i Europavra, altså sammen med dere, dere lyttere.
2: Det gjorde vi. Men nå, over til podatkassen igjen. Kan noen gi noen konkrete eksempler på vad som mennesker gjør feil? Altså, og selvfølgelig klikke på en linke, men altså, hvorfor feiler man gang på gang på dette? Uh, og och där vi inte om DNV specifikt men generellt i branschen.
3: Ja, jag kan ju vi gör feligt um, det gör ju oss. Alla vi är vanedyr då. Det resten är undersökelsen som vi också presenterat i stad att det, det var en sån alert på, på hvor... var var Uh, Vår uh, skeptiske vi var, eller hva, hva vi mente var de store tuslene, uh, rett etter utbydda Ukraina-krigen, så, 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 så gikk vi tilbake til en normal situasjon egentlig et års tid etterpå, for da har det blitt normalt. Um, men uh, menneskelig, jeg skal ikke si latskap, men du må følge rutinene og reglene. Du, du setter opp de nye reglene og Den Det nye uh, governance-regime er, er viktig. Uh, så det er en ny kultur som skal læres og det er en ny disiplin som skal inn. Det er tungt for en organisasjon å lære seg en ny disiplin, men Cyber er en ny disiplin.
1: Ja, ja Olav. En, en replikk. Den, den gode gamle skal bare. Og det at vi analoge mennesker ikke alltid forstår de digitale truslene, som våre venner i NSM bruker som et eksempel.
2: Er eldre mennesker en større risiko en yngre? For det, altså, det handler om å lære kjapt og, og så videre. For man sier jo at eldre utenfor arbeidslivet, så er det jo... Må man passe på de eldre så de ikke klikker på linker og blir lurt. Er det sånn at de uh, over 60 er en større risiko enn de på 20? Kan jeg
3: svare deg fordi man er over 60? Um, <laughs> ikke for energisektoren. Jeg tror ikke de eldre utgjør en større utsynsel for energisektoren enn de yngre. Eh, for seg selv, Nei, jeg tror at det eh, der er det store forskjeller. Jeg kan se si at sånn, noen er veldig savvy eh, på, på nettet og er, er digital savvy. Eh, eh, som en personlig beskyttelse av din egen personlig informasjon, når du nå plutselig har blitt digital, da er kanskje sårbarheten litt større. Det eh, er lettere å gjøre feil eh, på en personlig plan, men for energisektoren er det ingen forskjell. Det er litt med den menneskelige naturen om skal bare, som man sa, og ikke følge de rutinene som fortsatt er satt opp, eller som må komme.
2: Olaf, tror du eldre mennesker er en større risiko
1: for bli, eller at de enklere blir lurt da, de som kommer rett ut fra skolenkene? De har gjerne vokst opp med redaksjonelle medier som de stoler på, mens yngre generasjonen må sig seg til um, fake news. Og, og, og kanskje bli mer bevisst for det in i skoleverket. Så jeg har ikke et ja-nei-svar, men det kan være en forskjell. Fer, hvis du skal skifta side og bli takker,
4: hvordan skal du tatt lede? Det tør jeg ikke svare på. <laughs> nei, det vi ser da, er... Gjennom, det är två thing som uh, stort sett tar verksamheter det är antingen uh, att de inte har kontroll på sina sårbarheter eller att de inte har kontroll på sina kallade värderier assets eh uh, så Hva er en verdi en verdi alltså hur mange datamaskiner är kopplat till mitt nätverk uh, de två enkla tingena och där gott man nå har refererat flera gånger till NSM:s grundprinciper vi tar upp dette, men vi ser ofta det att det är mangel på grundprinciper som som tar de flesta verksamheter som gör att Säkert du vet hur många laptops som är kopplade till nätverket ditt. Hur kan du då försvara nätverket ditt? Visst är du klarar att hantera en kritisk sårbarhet när den blir släppt väldigt snabbt? Hur kan du då stola på att det den blir utnyttjat inom uh, väldigt, väldigt kort tid? Eh uh, sådant, sånn nu vet jag inte jag står på lede och det är helt säkert bra, men det är på en måte de två eh uh, till närmanden man kan byna med då, man ska uh, angripa. Det är det
1: trusslaktören gör.
4: Ja. Ja.
1: Uh, Leverandørskjede, så det er sannsynligvis et komplekst leverandørbilde uh, her, uh, noen med fysisk adgang eller digital uh, adgang, uh, og dere er da muligens en vei inn. Ja.
2: Uh, vi prater jo mye om i, i nettbransjen och kraftbransjen generellt at vi må samarbeide med dere. vi må samhandle mer, uh, jobbe mer på et vers. Uh, hva har det å si for, for sårbarheten, Båje? Det har i hvert
3: fall veldig mye å si for bevisstheten om sårbarheten din. Eh, og det tror dette foren sånn er en av de. La oss nå utveksle erfaringer og det vi nå ser. Hva er trender? Hva er, hva er trusselbildet? Hva er sårbarheter? Eh, det, det kan være med på å blåttelegge mer sårbarheter. At du blir klar over dine egne sårbarheter fordi du snakker med en kollega i et tilsvarende selskap. Uh, og det er en, er en del av si, hovedessensen i med sin, sin situasjon her. Vi ønsker å være et som ønsker å spre og øke bevisstheten i, i befolkningen og i sektoren på cyberresilience og cybersecurity. Derfor så har vi en modmessanalyse basert på NSM sin grunnprinsippe gratis til alle som vil bruke dette.
2: Uh, to av tre i panelet tror jo at uh, hackere vil ta ned strømmen i norske hjem i av, uh, i nær fremtid. Uh, er det nettselskapene, eller er det kraftprodusentene man da går på?
3: Når du stilte det spørsmålet der, så måtte du si enten ja eller nei, uh, og så sa du en gang i fremtiden. Uh, vi har veldig mye smart meters i Norge, det er veldig mange angrepsflater. Uh, jeg tror at de store aktørene er vanskelig også å, 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 å blokke helt ut. Uh, Kanske blir det punktangrep punkt, uh, uh, til bedrifter, for eksempel også på strømforsyningen til bedrifter. At det kommer langt ut i distribusjonsnettet for elektrisitet, eh, vil jeg vurdere at det kanske kan være ganske sårbart.
2: Mm. Per, hvor tror du uh, hackerne angriper?
4: Ja, det er litt det samme, som uh, Bois sier. Det er jo på en måte i en hypotesisk scenario, hvor uh, da en uh, aktør, gjerne statlig, ville prøvd på noe sånt, så altså synes enten så er det å prøve på et regionalt utfall, och finna centrala punkter där eller visst man ska ha nationalt så måste det kanske högre upp i, i värdekedjan eller i upstream. Mm.
2: Är vi för avhängig av internet alltså när sen igår kväll så satt jag och har fått nytt alarm eh huset och sitter och koblar samman alarmer själv för jag ska spara lite pengar och inte ha någon till att hjälpa mig. Eh så allt styrs via internet, låsningen i huset styrs via internet, etvert jag får man ju gardiner som styrs via internet. Eh gör vi oss en björntjänste vid att koble allt sammen? Man kan ju hacka in via gardinerna
3: då. Och gör det mer sårbar det er ingen tvivel om. Eh, så förmodligen ju fler han, fler fler enheter du har som kan angripas och allt kör på wifi så så förmodligen är det mer sårbar i hemmet ditt eh, for kompromittering eh, og och inbrott. ser vi kanske inte en helt store evågen der av det. Eh, men, men det är i alla fall ett uh, interessant tankeexperiment eh å se på det men det er, det, det som også skjer i, i OT-verdenen da, som vi kommer fra, altså den industrielle IT-verdenen, det at man tror man må sitte på internet og hekke sig gjennom it system for så å komme till OT, at det ska være den mest, si, den mest prefererte veien, det er ikke riktig. Den raskeste veien inn til OT er remote connection fra, su fra suppliers, eller eventuelt oppgraderinger fra leverandøren din som kommer med en serviceteknikker og skal oppgradere eh, det systemet ditt til version. versjon. Det er den raskeste veien in. Og da er du smekk mitt inn i otosystemet.
2: Og så om, hvis det er noen spørsmål fra salen, så er det bare rekke på den da, så tar Daniel eh, mikrofonen. Uh, Vilket råd vil dere gi til uh, toppledelse i energiselskapene uh, og, og nettselskapene uh, for å ikke være den som må ut får ansiktet sitt plastret på forsiden av VG? i man ble tatt ned og forslivstrømmen gikk. Olav?
1: Sett cybertrusselen på uh, agendaen uh, og sørg for at uh, ansvaret er uh, forankret, definert, akseptert um, og finansiert, ikke minst. Og det insisteres jo for lite nå, så det er jo da å
2: endre adferd, mer penger. Ja, det
1: er det.
4: Per, hvilke råd vil du i Litt det samme, definere et målbilde. Hvor vil du hen? Uh, har du en forsvarbar infrastruktur? Uh, sånn at hvis en del av det blir kompromittert, så blir det andre skånet. Uh, og som sagt, uh, legg en plan, uh, og så må du ha investeringsbilde. Og
2: Bøye, et råd til uh, å ikke laste ned analysen deres. Nei, nei jeg skal ikke gi rå. et råd.
3: Det er egentlig øv på å komme tilbake i en normalsituasjon hvis det blir kompromittert. Ja. Det er, dette er business continuity. Cybersecurity er ikke noen greie for cybersecurity sin del. Det er for å ha en inntrøp til skade business continuity for selskapet ditt. Øv på å komme tilbake til normalt situation så fort som mulig. Mm.
2: Og, og det er jo et godt råd. Nå sitter vi jo her hos ledet og Skagrak, og akkurat i dag så øver jo faktiskt de på dette. Derfor er ikke lederen for cybersecurity i Skagrak med i panelet, for en sitter eh, tett ned i en øvelse. Uh, er det noen spørsmål fra salen? Ja, da har vi et spørsmål foran her. Du må vente på mikrofonen. Du kan se si vad du heter og hvor du kommer fra.
4: Hei, det er Truls fra Embrik. Uh, spørsmål til Bøye. Du var inne om NIS 2. Du sa noe om at du trodde det kom til å bli en gamechanger. Uh, du har en kollega i Atea som sier at han tror det blir et enormt konsulent hull, tror jeg han uttalte Digi, mens andre sier at NIS 2 er for generelt og kommer bare til å skape masse hodebry øh, og skape lite resultater. Da. Hvordan tänker du i forhold til for eksempel lede eller andre nettselskaper? Hvordan skal de tilnærme seg å med NIS 2?
3: Ja, så, så vidt vi vet så kommer NIS 2 til å komme med to, to ting når nye lover kommer i Norge. Dette blir jo norsk lov. Nå kommer loven om digital sikkerhet nå, som blir launchet nå og blir hjemlig fra 1. januar 2024. Så kommer NIS 2 etterpå et år, og det kommer en forskrift som også utdyper loven. Forskrift og det som kommer midt i NIS 2, det er altså uh, sanksjonene. Altså penalty for å ikke rapportere. Penalty for ikke å beskytte dine ot infrastruktur og kritisk infrastruktur spesielt. Du blir personlig uh, stilt uh, til ansvar for det, som CEO og Bård av Dairektis. Så sanksjonsdelen er veldig streng, og den er veldig stor. Så, så, så det, det er den store risikoen, og da, da er det business continuity, da er det å, å, å ivareta din kjerneposisjon og kjernevirksomhet. Da kommer viljen til også å også beskytte sig. på det. Så det tror jeg kommer til bli en store, store forandringen. Og så blir det konsulent. Ja, det er generellt mangel på kompetanse, IT-kompetanse i verden, mangel på cybersecurity-kompetanse, og i hvert fall mangel på cybersecurity-kompetanse som kan OT. Så det er mangel på den kompetansen, men mye av NIS 2 går på governance, altså styringssystemet i bedriften, at du har det på plass. Og der er det mange som kan mye om.
2: Da tar vi en avslutning her. Da sier vi tusen takk til Per Krogerud fra Soprasteria, til Borge Tranum fra DNV og Olav Rasmussen fra SEGAL. Tusen takk til dere i salen, tusen takk til dere som lytter til podcasten vår, og tusen takk til Lede og Skagerak Energi, som er verdskap for dette nettsverksstreffet for teknologioptimister. Så er vi nå mer enn 30 bedrifter som er medlemmer i dette nettverket, der vi møtes jævnlig for erfaringsdeling og nettverksbygging. Neste nettverksstreff er 30. august, etter sommeren, der tema er kampen om digital kompetanse, altså rekrytering og det å stjele hoder fra hverandre. Uh, og så må vi få nevne den store IT-konferansen Som vi kjører 26. september Jeg heter Sjul Kristian Aamodt Og jobber i Europe Over, Og sammen med Fredrik, Pia, Daniel, Lisa og Ole Petter Så ønsker vi dere en riktig god sommer Tusen takk Du Pia, visste du at det ble utsolgt i fjor Da vi samlet IT-besluttingstagere I energibransjen På energibransjens IT-konferanse?
0: Ja, det visste jeg Vi måtte jo stoppe rundt 215 deltagere
2: men fortviler ikke. Den 26. september så samler vi på ny hele flokken for å dele erfaringer og bygge nettverk. Og vet du hvem som er sponsorer og som skal delta på scenen i debatter i år da?
0: Ja, er, er ikke det staten etter Elhub, Elvia, Lede og Embrygg?
2: Jo, og så er det Microsoft, Itera, Bovee, DNV, Elmera Group.
0: Så må vi ikke glemme da Notes, Segal og PVC.
2: Og sponsorne har allerede kjøpt opp mer enn 150 av deltakerplassene, så dette blir garantert årets viktigste møteplass for de som jobber med IT i energibransjen.
0: Så ta en titt på teknologioptimistene.no for mer informasjon. Jeg heter Caroline og jobber med stillingsannonser for Europower. Europower har mer enn 7000 abonnenter, og podcasten du nå lytter til har mer enn 300 ukentlige lyttere.